0: Imagínate un lugar donde puedas comprar tus productos de limpieza, de higiene personal, alimentos, todo a granel, sin plásticos y hecho por manos mexicanas. The Refill Shop es una tienda en Querétaro que te permite rellenar tu despensa sin empaques que terminan en basura. Podrás encontrar tus productos de siempre con alternativas orgánicas, integrales, gluten free, sin azúcares añadidos ni conservadores. Y además de apoyar la economía local, estás contribuyendo a no generar desperdicios, porque el mejor residuo es el que no se genera. Te invitamos a conocerlos en Hacienda Santillán 208, en Jardines de la Hacienda, o visitar su cuenta arroba de.refill.shop. ¿Te ha pasado alguna vez que escuchas una noticia sobre el cambio climático y te sientes mal de no poder hacer nada? A mí también me ha pasado. Fue por eso que nació Biodegradable, un podcast para conocer lo que sí podemos hacer y lo que está en nuestras manos. Soy Rocío Gómez y aquí podrás conocer las historias que hay detrás de los proyectos y de las personas que decidieron actuar para transformar la realidad en la que vivimos y que nos inspiran a hacer lo mismo. Bienvenidos al programa.
1: No estoy rescatando solamente a una reina, como dice un dicho por ahí, el que rescata una vida rescata miles. Si salvamos la reina, estamos salvando la posibilidad de que cada día esta reina Pueda poner entre 1.500 a 2.500 huevos diarios. diarios, diarios okay. Imagínate a sus 23 días de clonación cuántas abejas estamos contribuyendo a que hay en el medio ambiente. Este proceso, si lo potencializas al ser humano, también nos está ayudando a salvar muchas vidas.
0: ¿Sabías que las abejas te ayudan a pronosticar el tiempo? Hoy vamos a platicar con Guillermo Rosales, apicultor que lleva los últimos años de su vida dedicándose al cuidado de las abejas. Hoy nos va a contar sobre los campos energéticos, sobre la desionización, también vamos a hablar sobre la miel, sobre cómo te pueden curar las abejas. Y sobre todo, Guillermo nos hace énfasis en que si logramos salvaguardar a los polinizadores, estamos salvaguardando nuestro futuro. Guillermo, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Al contrario, gracias por la invitación, estamos muy bien y contentos de estar en este, pues digamos, foro, ¿verdad?, para compartir las experiencias y también esperando ser una influencia positiva para el medio ambiente.
0: Claro que sí, así será. Les cuento rápidamente, el episodio de hoy es posible gracias a Carlos Barrera, que fue el que me pasó tu contacto. Él me dijo que estabas involucrado con todo este tema de la apicultura y me encanta, es un tema que realmente me, me gusta muchísimo, porque aparte a veces creemos que, que bueno, tenemos esta, esta concepción de que los polinizadores son solamente las abejas, ¿no? Sí. Cuando hay muchísimos agentes polinizadores, pero en este caso en particular, Guillermo, tú que has estado estos últimos años de tu vida en, en este tema con, con la apicultura y las abejas, quisiera que nos contaras, que nos fuéramos un poquito hacia atrás, este amor por la apicultura y las abejas, ¿cómo fue que inició?
1: Mira, de hecho ahorita que tomas el punto de las especies, nada más en, en el mundo hay registradas más de 20.000 especies de abejas, aquí en México están registradas 2.000. Obviamente la única que conocemos, la que más se estudia es la apismelífera, pero hay una gran variedad. Por ejemplo, tenemos las abejas recortadoras, resineras, y la mayoría de ellas son no sociables como las abejas apismelíferas están trabajando por su cuenta. Es increíble y muy triste, ¿verdad? Que como esas no las estudiamos, no las analizamos, no tenemos conciencia del peligro que también tienen en especial ellas por el desconocimiento. Y estamos arrasando con tantos recursos que les permiten tener la vida. Al desconocer lo que desconocemos, no lo podemos medir. Eso es una frase que por ahí se dice. Y es cierto, ¿no? Si no conozco, por ejemplo, la abeja albañil, pues nunca vamos a protegerla albañil porque no la conocemos la calabaza Acera. Entonces, ¿cómo empezamos con esto? Yo creo que tú también como niño eres fanático, fanática de lo que sale rico, uh -huh. lo dulce. Entonces, yo soy fanático de la miel. Me gusta mucho la miel. Cuando nosotros buscamos en el estado de Querétaro miel de calidad, porque yo antes vivía fuera del estado, me encuentro con pseudoproductos uh -huh. que se venden a muy buen precio, muy baratos realmente, muy accesibles pero en realidad, cuando los pruebas, cuando has conocido ya miel original, te das de topes. Y entonces empieza esa búsqueda de quién vende miel hasta que llega al punto que dices, no, aquí parece que todo el mundo está manejando miel chocolate. Y estoy hablando del mercado que se anda en la calle, uh -huh. del mercado que está en los supermercados, que muchas de ellas también hay que cuestionar. Incluso la Profeco ha hecho un estudio de mieles. Ellos también manejan que no se debe de, man de, de no dar el nombre de miel a cualquier producto que sea dulce. Uh -huh. Desgraciadamente, bueno, pues la gente no toma esa conciencia y sigue propiciando el consumo de sus azúcares.
0: ¿Cómo nos podemos dar cuenta, además del sabor? A lo mejor la consistencia o algo que tú nos digas es bien fácil si se dan cuenta de, del color o de la consistencia o de algo así. Para nosotros saber, ¿cuál nos dirías? No, hombre, si tú ves esto, esa no es bien.
1: Mira, prácticamente hablar de mieles es todo un tema, Rosy, por sí, porque... Estamos hablando de diversidad de flores, ¿okay? claro. Entonces, hablar de una miel que digas, esta es la miel adecuada, tienes que conocer del producto, ¿sí? No es como evaluar un aceite de oliva, que bueno, es de oliva y Ajá. si no es de oliva, no va a saber oliva, no va no a tener características de, de la oliva, ¿no? uh -huh. La miel cambia mucho en lo que sería texturas, la humedad que contiene la miel, el aroma... Yo te diría, si una miel no es gourmet, simplemente no es miel. Y tal vez algunos compañeros me lo tomen a mal, pero en realidad eso es una característica. ¿verdad? Tiene que ser con todas sus cualidades para que pueda ser llamada miel. La diferencia la puedes hacer de muchas, con muchos métodos. Pero los principales, los que nos hemos olvidado nosotros. Antes, ¿qué hacías cuando querías saber si comer algo no era adecuado? El olfato, la sí. vista, el tacto, el gusto. Sí, por ejemplo, cuando tú vas a probar una miel, te la tienes que gustar hacer el, la degustación como lo haces con un vino, como lo haces con un queso, tienes que aprender a saborearla. Sí, la introduces en tu boca. No haber consumido azúcares antes, varias horas, para que se potencialicen tus glándulas gustativas. Y de esta manera, cuando lo pones en tu boca... Vas a sentir que el, el olor que tuviste de la miel Adentro se va a, a potencializar el aroma Sube a tus fosas nasales e identificas Aunque no conozcas de flores Te va a llevar al campo Te va a llevar a, a que relaciones una fruta, una planta Aun cuando no la conozcas Cuando son industriales, además de las texturas y demás Eso no pasa en tu glándula gustativas ¿eh? Entonces esa parte es una de ellas No podemos decir si está líquida es mala Si está sólida es mala porque depende de las características de la zona. Por ejemplo, la del Bajío tiende a cristalizar muy rápido. Es una miel que tiene muy poca agua y creo que lo podemos entender. ¿verdad? Casi no tenemos las mismas cantidades de lluvia que se tienen en el sureste.
0: Sí.
1: En el sureste contiene más agua. ¿Por qué esta diferencia? La miel es hidroscópica, es decir, absorbe humedad en el medio ambiente. Aquí no tenemos tanta humedad, entonces cuando llega su proceso de maduración, las abejas todavía le extraen más miel, perdón, más este agua. Sí, al extraerle más agua la dejan prácticamente sin, sin humedad y eso tiende a que cristalice muy rápido. ¿sí? Entonces la, la miel de esta región del, del Bajío tiende a esta cristalización muy acelerada que si un apicultor no lo hizo en su tiempo, pues no tiene más opción que venderla envasada y ahí se ve el, el, que tuvo que estar raspando mm -hmm. la miel para envasarla. Lo malo, Rocío, que muchos apicultores, para poderla envasar y que no cueste mucho trabajo, suelen calentar. La miel a temperaturas fuera de lo que es el, la temperatura normal del nido tiende a dañarse, su química, entre otras propiedades. Entonces, aun cuando tengas una miel de excelente calidad, imagínate el lugar más apartado de las ciudades, uh -huh. Ajá. la montaña que más te, te emocione, y ahí encuentras miel, dices que mejor garantía de calidad que esta, pero llegas, la cosechas y después la calientas ya la molaste, ya la dañaste, ya no va a tener el beneficio a tu salud que se espera. Entonces, te platicaba de las propiedades de la miel y cómo identificarlas. No solamente es de dónde proviene, qué recurso tuvo la abeja, porque también podemos producir miel de muy mala calidad. Entonces, ese es un compromiso que cada uno de los apicultores va a tener. ¿Qué quieres? ¿Producción o quieres un alimento? Sí, sí. Es, sería parte de esto. Y bueno, todavía no contesto tu pregunta, ¿cómo identificarlas? Tiene que ser con aroma, tiene que ser con tu tacto, tiene que ser con tu eh, olfato, y hay algo interesante también que descubrimos, y después, curiosamente, también lo vimos en redes, y bueno, en una ocasión estábamos extractando la miel, y estaba entrando la luz del sol inclinada hacia donde estaba el extractor, y nos llamó la atención que cuando cae la miel, se dibuja el hexágono del panal. Eso después lo vimos en un video que hace una persona y está moviendo la miel con agua y se ve ahí también el dibujo. Hicimos el, el experimento con las mieles chafas. No se hace la misma imagen. Bueno, también se distorsiona. Se distorsiona. Es, es muy interesante que, como dice Rosy, este, se distorsiona la imagen porque no es con las mismas particularidades.
0: ¡Qué locura! O sea, se va haciendo el hexágono así. Bueno,
1: la forma Cuando de... está cayendo, se lo alcanza a saber ¿Cómo puedes ser que con el flujo empieces a ver esos hexágonos moviéndose, sí, Ajá. pero se dibujen hexágonos? En, el, en los vasos sí se alcanzan a ver un poquito más, pero cuando son mieles de mala calidad, ahí no. Hay varias pruebas, también puedes aplicar la, la del cerillo.
0: ¿Cuál es la del cerillo?
1: Agarras un poco de miel y se la pones a una servilleta, que ahí, como te comenté, también lo vas a valorar, porque si los copycaps son humedad. Si tú, por ejemplo, para empezar con esa prueba, tomas la servilleta y la metes en una miel y la metes en la otra miel que no, es, que no es de calidad, bueno, que le llaman miel, vas a ver que una se humedece y la otra no. ¿Cuál crees que sea la correcta? La que no se humedece. Exactamente, porque como es hidroscópica no va a ceder humedad, va a buscar recuperar humedad. Ahora, esta va a propiciar que arda, porque por eso hacíamos las velas con, sí, con, con seda con de abeja, de abeja. Okay, mientras que esta no va a propiciar que arda. Sí. Incluso wow, puede inhibir. Por eso te decía, este tema de verificar mieles es mm -hmm. intenso y todavía nos podemos ir más allá. Sí. Te digo, hay, hay varios, sí,
0: no, varios, este,
1: varias pruebas que le podemos hacer, pero si nos vamos a comentar pruebas, nos vamos a tratar de <risa> así. Entonces, eh, ya conociendo, como te darás cuenta, ya teniendo un poquito de nociones de pruebas que podemos hacer. Y sobre todo la que yo estaba acostumbrada. Consumíamos miel uh -huh. de muy buena calidad de Morelos. Ahí íbamos a, hasta comprar la miel en Morelos. Uh -huh. Y veíamos la extracción y todo. Cuando llego aquí, pues no teníamos acceso a esos apicultores que conocimos. Entonces, pues ya empiezas con este conflicto de no tengo certeza, no sé si aplicarlo en una herida, porque yo sé que la miel es altamente curativa. Entonces ya empiezas con todas estas incógnitas de qué haría. Vale la pena, y siempre lo comento, un amigo eh, me dijo, pero si quieres, yo te invito a mi apiario porque me ofreció su miel. y yo mira, la verdad, estoy esto ya medio escamado con esto. No, no, yo quiero, te llevo a mi apiario para que veas que sí tengo miel. Y tú, ¿no? Vamos. Ahí se cae otro mito, porque la uh -huh. gente cree que le puedes agregar agua a la miel para hacerla líquida. Uh -huh. Te dije que es hidroscópica. Sí la va a absorber, pero la va a fermentar, se daña. Entonces, ese también hay que tener cuidado. Llego a ese, a ese apiario y... Curiosamente, una abeja tiene la puntería de darme un piquete en mi mano. Yo padecía de un problema de tendonitis en mi mano por el uso del excesivo de ratón y de teclado. Ajá. Estuve a punto de considerar la operación, pero una amiga que tuvo un problema, trabajamos juntos, Este me dijo, Guillermo, ni te metas en problemas. Sí. Sigo igual peor, y hasta no peor. Después de la operación de, la operación.
0: de tendonitis.
1: Ajá. Hasta que llego a la piel, te digo, y esta abeja que... Pues realmente doy gracias al cielo por ello, ¿no? porque realmente no es el insecto, sino esa parte después que platicaremos de la sinergia que hay entre animales y el ser humano, que no hemos perdido, sí. me pica y en 24 horas yo ya estaba restaurado. Ya podía colgarme en una barra, ya podía hacer lagartijas, ya podía tener vida con mi mano. Con esto dije, ¿qué pasó? No lo sé agarré otra vez y me la puse en la otra mano que yo ya empezaba con problemas, de hecho te manejo el mouse uh -huh. eh, con la derecha y con la izquierda con la misma ¿cómo decirte? destreza de ¿no? okay. Okay. porque me tuve que ajustar okay. uh -huh. Uh -huh. entonces me pongo en la izquierda y también desaparecen los problemas, sí te, ¿Te voy a decir, el primer piquete como a todo el mundo te, aquí te puntualizo algo, como a todo el mundo uh -huh. se nos va a inflamar sí. ¿Sí? sí sí porque es una reacción normal de tu organismo tu sistema inmunológico adaptándose a un agente extraño que Ingreso a tu organismo. Uh -huh. Pasado esto, pues obviamente me hace girar la canica, este, el evento. Y nos ponemos, realmente nos ponemos a investigar más acerca de los beneficios de la pitoxina. Uh -huh. Los beneficios del propóleo y de todo lo que emana de la mujer, ¿no? Ahí es donde dices, dio su vida, literal, dio su vida por mí. Pero al mismo tiempo... Empieza ese cariño de, tú hiciste algo por mí, se vale regresar el favor. Sí, se vale regresar el favor. Este, cuidamos también, recuperamos y reubicamos avispas. Todo lo que al ser humano, por nuestra ignorancia, o nuestra falta de conciencia, le cause miedo, un estrés, tratamos de eliminarlo pero de una forma pacífica. O sea, quitándolos del lugar donde están estresados por ellos uh -huh. y llevándolos a un lugar donde pueden seguir prosperando. Después, bueno, te comentaba que estuvimos haciendo investigación. Esto nos llevó e incluso a conocer a un apicultor famoso aquí en Querétaro que, que daba terapias. Con esa confianza yo me acerqué con mis niños. Esto es padrísimo también porque él estaba en una conferencia promoviendo la apicultura. Mucha gente solamente lo escuchaba, pero dijo, ahora sí voy a dar tratamiento gratis. Y entonces, como yo no veía reacción, le digo a mi niño, vente, Hermoso, vamos a que te pongan un gatito, porque yo ya tenía el beneficio, yo ya sabía. Entonces lo llevo, y curiosamente, rocío, ven que llevas un niño, y que tú también te dejas poner, su esposa te deja poner, a la niña le dejamos poner, y no pasó nada, solamente lloró el niño un poquito, pero después estuvo tranquilo, ellos no pasó nada, la gente empezó a hacer como conciencia de que eso era correcto. Nos hicimos grandes amigos, hicimos clic con él, y bueno, si damos cuenta ya pronto estábamos dentro del grupo, de la asociación donde él está. Esa es otra parte interesante, ¿no? El conocer los beneficios. ¿Por qué te estoy platicando de esto? Ya conocimos los beneficios de la pitoxina. Después, te comento que también tuve un problema de salud fuerte. Me declaran que soy alérgico a penicilina. Dito, que bueno. A los sulfas, dije, yo pensé que era un caos para mí. Me dijo un cierto médico, necesitas ser tratado con otras terapias porque fuera de esto ya no hay mucho para ti. Si eres alérgico a esto, no hay mucho para ti. Y caímos en el polio. Es otra bendición de la creación para nuestra salud. No sé si te comenté la vez pasada que nos vimos. estadísticas del INEGI aquí en México maneja que entre 15 y 20 personas mueren al año por picadura de abeja. Pero por falta de alimento, desnutrición, estamos hablando de 8.500. Si te dimensionas el sí. beneficio que nos aportan las abejas a través, y bueno, otros polinizadores, a través de su trabajo para nuestra salud, uh -huh. es mayor que el riesgo que estamos presentando. Y esto sí. está en estadísticas de, está en internet. Entonces, vale la pena. Seguimos arriesgando a tener nuestras aveas. ¿sí? Claro, es un riesgo. O sea, te decía, al inicio a mí me inflamaron. Ahorita prácticamente no se nota cuando me pico una avea. Uh -huh. Pero el sistema inmunológico se adaptó como se adapta a muchas cosas. Y me volví a desviar.
0: No, no, no está súper no, interesante porque así ya tenemos lo de la miel que nos contaste que está buenísimo. Lo que te pasó a ti, porque aparte justo llegó a picar de la mano. Y ahorita lo de, de los riesgos versus los beneficios, no es que no hay ni punto
1: de comparación, ¿no? no. Esa parte, digo, es muy buena la apiterapia. Yo sí la recomiendo. Uh -huh. este, yo la practico incluso. Mis niños la viven igual que yo la vivimos, no solamente en el apiario, sino también en casa. Si necesitamos algo, pues vamos a con, con las abejitas a que nos piquen, ¿no? Uh -huh. Obviamente con una metodología, no, no nada más es... Me pongo en el ya ¿no? O sea, sí. hay una metodología, hay protocolos realmente para esto, no es nada más de que pero, pero, gente vaya y píquese, ¿no? Sí. Es, son protocolos, hay que tener mucho cuidado y que lo hagan especialistas, gente que ya conoce. Hay gente que con varios piquetes se puede curar de cáncer y hay gente que con un piquete le puede causar la muerte. Entonces, si no no sí. se debe dejar no, no la ligera, sino ¿sí? claro. para que la gente no vaya, vaya a decir, oye, recomendaron esto. Sí, pero no. Y tal vez algunos estén en desacuerdo conmigo. Pero si nosotros consideramos, y este es otro tema que me gustaría platicar con mm -hmm. si nosotros consideramos que la miel en realidad no es un dulce, sino es, va a sonar tosco, pero es la realidad, son secreciones de plantas. O sea, todo ser vivo come ajá, y desecha. Las plantas también desechan. Lo interesante de, de los desechos, de las secreciones de las plantas, es que llevan algunas sustancias que son para defensa de, de su misma vida, no por ejemplo. Es decir, llevan antibióticos, uh -huh. pero son antibióticos naturales que las abejas absorben y entonces al pasarlas en su enzimatización a la miel, ya están aportándonos a través de este consumo, no solamente nutrición, pero la parte antibiótica. Uh -huh. Es otro tema muy interesante. Por eso el consumo de la miel en nuestro país debería de incrementarse. Aquí vamos a entrar un poquito a lo que sería el rescate de las amigas, pero en realidad no es el rescate de las amigas. Como te decía, no estoy rescatando solamente a una reina, como dice un dicho por ahí: el que rescata una vida rescata miles. Si salvamos la reina, estamos salvando la posibilidad de que cada día esta reina pueda poner entre. 1.500 a 2.500 huevos diarios. diarios okay? Imagínate a sus 23 días de clonación cuántas abejas estamos contribuyendo a que hay en el medio ambiente? Este proceso, si lo potencializas al ser humano, también nos está ayudando a salvar muchas vidas. Eh, te comentaba lo que me sucedió en el apiario, porque a mí sí me gustaría que la gente entendiera ese valor que tienen las abejas. No solamente es... ...todos los beneficios que vienen de la... ...de la colonia... La jalea real, por ejemplo... ...que no te la comete el polen... ...pero fuera del apiario... ...también las abejas nos están aportando muchísimo... ...tenemos que quitarnos... ...esa mentalidad... ...de que son peligrosas... Sí causan daño... ...pero es más peligroso no tenerlas... ...esta parte sí es importante... ...que la gente entienda... ...aquí en el estado hay una ley de protección... ...para polinizadores... ...entre ellos la abeja... ...pero sin embargo la sociedad no ha logrado entender por qué surge una ley que es necesaria. Entonces, sí necesitamos proteger las, las abejas y todos colaborar. Tenemos plagas en los árboles aquí en, en Querétaro. ¿sí? Y nadie está haciendo más movimiento, más ruido que los mismos apicultores. ¿Por qué? Porque vemos esa necesidad de la vida a través de los polinizadores. Entonces, toda la sociedad tiene que cambiar. Tenemos que volver a agradecer. Y sí, Rocio, tal vez digas, es que yo no les dije que se instalaran en mi casa. Pero están en tu casa. Te están dando la oportunidad de que tú seas una fuente de bendición para ellas, como ellas lo, lo están haciendo para ti, sin darte cuenta. Entonces se vale que también, por agradecimiento, participes en sus rescates. No le hables a los bomberos, que en ocasiones cuando van, las maten. No le hables a Protección Civil. Acércate con los apicultores. Los apicultores... Eh, tenemos esa tendencia de rescatarlas. La mayoría de nosotros tenemos esa tendencia de rescatarlas, uh -huh. de reubicarlas. Eh, cuidarlas en caso de que estén enfermas, también medicarlas. Hay también tratamientos orgánicos para ellas. ¿okay? Vamos, se pueden hacer muchas cosas, pero la sociedad tiene que apoyar. ¿Qué vamos a hacer si cada vez es más ciudad y menos campo? Sí,
0: sí. Esto también me pareció muy interesante la, la vez pasada que me contabas que la cantidad, el porcentaje tan alto de aves que se han perdido en los últimos años y además de, de los cambios climatológicos, ¿no? las altas temperaturas que estamos viviendo y todo, y también cómo se va expandiendo la ciudad cada vez más, cada vez más y las estamos orillando a, a las esquinas. ¿Cuáles son los, los problemas que el cambio climático afectaría a, a las abejas? Si nos pudieras contar cómo estas altas temperaturas afectan. Y también otra cosa que, que me encantó que dijiste la vez pasada, que las abejas te ayudan a pronosticar el tiempo. Si nos cuentas esta parte de, del cambio climático y lo del, cómo ellas pueden pronosticar el tiempo.
1: Bueno, eh, la parte del desarrollo urbano está afectando muchísimo a las abejas. Aparte de eso, los pesticidas, los herbicidas que se usan desmesuradamente... E incluso, bueno, tú sabes que hay una empresa que maneja un químico que está devastando las abejas. Y no solamente a las abejas. Lo que afecta a las, a las abejas, a los polinizadores, a los insectos, nos va a afectar a nosotros también. Hay crecimiento de cáncer infantil, y tú lo sabes. Es precisamente por esos productos sí. que se generan en el campo con pesticidas, herbicidas, que nos causan el perjuicio. Entonces, sí, sí. decía, es tiempo de que cambiemos. Yo mismo debo de detener de consumir productos que no sean orgánicos para forzar a las empresas a que no lo hagan. ¿sí? En cambio climático, sí nos vemos afectados. Hay una ingeniería que le llaman climática. En realidad, yo disto de que se estén usando en términos adecuados estos avances tecnológicos. Hemos visto, por ejemplo, en, en el rancho, teníamos una población del 110% a diferencia de lo que habíamos tenido y se pintaba un año precioso, había muchísima floración pero desgraciadamente empezaron con los llamados cañones antigranizo. inhiben la lluvia. No te, no, es mentira que te dicen, no, vamos a balancear la lluvia. Es una falacia total. Deja de llover porque se altera todo el sistema. Imagínate, rocío. cuando fuimos a las clases de, de primaria nos decían el ciclo del agua. ¿sí? Y sabemos que las nubes tienen diferentes alturas con sus características. Las nubes que están más abajo son de lloviznitas ligeras. Algunas... Ni siquiera nos permite lluvia, pero nos permiten tener una frescura porque nos, ni, nos limitan de los rayos tan fuertes del sol a través de las sombras que producen. Las nubes de granizo se forman arriba de los 10 kilómetros de altura. Wow. Entonces imagínate, para poder llegar y destruir las nubes que están arriba de las lluvias ligeras, tienes que haber destruido primero la primera capa sí. en la atmósfera, después pasar a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Para no entrar en tecnicismos de llamarlas por su nombre, vas creando huecos, huecos. causas una desionización y ahí no se forma lluvia por un buen rato.
0: ¿Cuál es el beneficio o por qué apelan a, a estos cañones anti granizo?
1: Precisamente por el granizo. Imagínate que tienes una hortaliza de jitomates, tienes tus viveros. Si llega una granizada fuerte, te destruye todo. Imagínate que yo tengo mi auto en el estacionamiento, llega una granizada y me rompe los parabrisas.
0: Ok, entonces apelando a justamente que la, toda la catástrofe que podría ocasionar este granizo, pero entonces pues a la larga estás alterando el ciclo del agua.
1: Exactamente, y eso fue lo que nosotros vivimos y lo vimos. ¿Y cómo quedó alterado el sistema? tardó muchísimo en volverse a recuperar. En ese tiempo estamos perdiendo más o menos el 60% de las poblaciones. Era cuando tienes cariño por ellos. Olvídate de la inversión económica. Pero es tanta muerte. Tanta muerte. Tanto que en los cajones. Precisamente por, la, por lo descompuesto que se pone ahí. Es increíble que estemos haciendo esto. ¿sí? También por ello me puse a investigar más del tema. Sí. nosotros gracias al profesor Uribe. Uribe nos hicimos esa temática de ser un poquito más observadores, tomar registros de lo que pasa analizar el medio ambiente porque él siempre nos decía chequen todo ¿cuánto tienes en, en los cajones de producción? ¿en las cámaras? ¿qué tienes de producción? ¿qué te están llevando la, las abejas de producto? ¿de recursos? y sobre eso puedes pronosticar cómo van a estar las cosechas Claro. E incluso en algunas economías se toma como factor de productividad y de crecimiento económico en el caso de la agricultura el volumen de colonias que van a polinizar esos sembradíos claro. entonces si vas a sembrar lo que sea tienes que estar respaldado por polinizadores esa es otra parte que tenemos que poner atención por ejemplo los apicultores aquí en México tristemente si tú quieres poner abejas en un lugar te están diciendo ¿y cuánto vas a pagar? Cuando en realidad yo estoy llevando miles de obreras ¿sí? a trabajar en tu campo, darte un beneficio a tu campo. Sí. Y todavía la mayoría de, de, de los apicultores pues se ve obligado a bueno, ya no tenemos tantos espacios cerca de mi casa, de la ciudad. Entonces, bueno, donde me den hospedaje, aunque tenga que pagar. O sea, es algo completamente sí. ilógico cuando claro. en lugares como Europa, bueno, Estados Unidos... Canadá, te pagan por llevar tus abejas a esos campos. A Les estás sirviendo
0: trabajadores gratis, prácticamente, ¿no? Que te van a hacer ese trabajo. Que Allá sí si te pagan.
1: Los ingresos que hacen, eh, no son malos ingresos para un apicultor. Uh -huh. pero aquí en México falta esa cultura. Incluso el mismo gobierno debería de cubrir servicios ecológicos, porque no solamente estás cubriendo la necesidad del agricultor que esté cerca de tu zona sino al medio ambiente. Como te decía, ahorita apicultores, uno de ellos se llama Héctor, compañero, Alejandro, están en podas de árboles con infestaciones de plaga, que nos están tronando los árboles más importantes para nosotros, que es el mezquite, es como emblemático de esta zona. Sí. Si no tomamos esas acciones, va a pasar algo peor. Es muy sí. curioso que muchos se dicen ecologistas, pero no participan en este tipo de acciones. Ni siquiera para presionar a las autoridades. Oigan, este apicultor está declarando esto, este apicultor está declarando esto. Vamos a sumarnos con ellos por esa visión que tenemos. Claro, podemos tener una visión también errada, sí. pero se vale pues hacer consensos, hacer evaluaciones y verificar si lo que percibimos es correcto o no es correcto. Sí. Lo que te decía de los cañones, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, no solamente los cañones, hay otras tecnologías que se usan y que están alterando, pues obviamente nuestro ciclo de lluvia e incrementan por ello el calor en la tierra. La colmena tiene que tener una temperatura en el interior, lo que te comentaba de la miel. Si lo supera, se hace caótico, se viene abajo todo este sistema. Uh -huh. Entonces, altas temperaturas también causan problema en las abejas. Podemos llegar llegar a los apiarios y encontrar colmenas donde la cera y la miel se derritieron, llegaron las hormigas porque olieron la miel y devastan todo. O sea, todo es una cadena que va generando más perjuicio para ellas. Y ahora esto, sumale también, por ejemplo, avispas que son bastante agresivas con abejas. Pero no pasa nada, se puede controlar. Pero sí, el mayor depredador de las abejas es el ser humano. Sí. Desgraciado. Hay que propiciar áreas verdes. Es, a mí me suena increíble y digo que qué bueno que lo hace alguien y que está siendo un ejemplo. Israel está ganando terreno al desierto. México está perdiendo terrenos verdes. Sí. No podemos hacer eso. Hacer agua potable del mar. Hay muchos ejemplos padres en, en otros países que sí se deberían de estar replicando aquí en nuestro país.
0: El otro día escuchaba que están poniendo en el desierto de Atacama, en Chile, los atrapanieblas y entonces ya están teniendo invernaderos en un desierto, uh -huh. ¿no? Entonces, de repente acá tenemos falta de agua y tenemos una sierra gorda maravillosa que con neblina constante que podríamos usar un tipo de tecnología que no es abrasiva, como esta que mencionas ahorita, sino simplemente una atrapa y vas captando la niebla del ambiente para después usarla en el riego o en otras cosas, ¿no? Sí. También, si nos pudieras contar, ¿cómo es que, me da curiosidad, cómo es que funciona un rescate? Yo sé que es muy... Compleja la respuesta, ¿no? Porque depende de, del rescate que vayan a realizar. Pero si nos pudieras contar un poquito cómo es cuando ustedes reciben la llamada, cómo es el proceso del rescate.
1: Ok. Mira, en el proceso del rescate, primero, este, obviamente, tratamos de sondear la urgencia, emergencia, o si se puede hacer una programación. Uh -huh. ¿sí? eh, platicamos con la gente acerca de dónde están, cómo se ubican, en qué zona están. En ocasiones pido o la mayoría de las veces pedimos la geolocalización, a través de, del satélite podemos ver la ubicación donde nos reportan y los riesgos que puede haber en caso de que haya un ataque de abejas. Bueno, ese es un punto. Por otra, pues sí les tengo que decir a la gente, mira, las abejas ahorita están en una casa, una ranura de pared, un árbol, una tabla mal puesta, un bote, lo que te imagines un compostero, lo que te imagines es su casa, uh -huh. para que ellas puedan... Seguir su vida van a necesitar otra casa Y la forma más adecuada De reubicar unas abejas es en una casa uh -huh. Eso Al principio me costaba mucho trabajo Que la gente lo entendiera, ahora como que ya este, Logra asimilar la gente Si pues, sí, quieres sacar un, Una fiera de algún lugar Tienes que poner una jaula uh -huh. sí, Colaboremos no Es padre llegar a ese equilibrio Les decimos que tenemos que hacer una valoración eh, la, la valoración obviamente nos va a indicar aproximadamente eh, la cantidad de material que vamos a necesitar. Los riesgos que se pueden tener, eh, las personas que también tenemos que, que trabajar ahí, porque las abejas se trabajan con su tiempo, con su temperamento y con su forma de vida. Si tú te sales de ello, entonces podemos causar grandes afecciones. El momento más adecuado para trabajarlas, dependiendo de las circunstancias. No es lo mismo sacar unas abejas que están en un bosque este, donde pasa gente corriendo y decirles, bloqueamos esta zona y lo podemos hacer en el día, que trabajar una colonia... Y en la tarde noche. Tarde noche, porque estamos en la ciudad donde hay más riesgos y también podemos inhibir un poquito la respuesta de ellas, ¿no? Uh -huh. O sea, trabajando con sus, con, su, con sus hábitos. Mucha gente dice, es que te lo cierro por tanto y hoy te lo llevas. No, no es así. No siempre puede ser así. En caso de urgencias, emergencias, pues sí, tenemos que llegar y a ver rápidamente cómo podemos este, contribuir a que baje el momento negativo que se presenta. ¿no? Uh
0: -huh. Los presupuestos,
1: presupuestos cambian mucho. Hemos sacado de árboles hasta tres cámaras. Tres cámaras, estamos hablando de colonias completas. Uh -huh. La cantidad de abejas es impresionante. Y tuvimos un caso... Eh, hace pocos días empezamos a hacer una extracción en un árbol No nos percatamos que el árbol se estaba venciendo Y finalmente cayó Yo me quedé pensando en el momento que estaba haciendo la valoración del árbol ya caído ¿Qué hubiera pasado si la persona muy puntualmente nos dijo Ahí hay unas abejas, ¿por qué no las sacamos? De verdad yo digo, qué bueno que lo vio este amigo sí. Se lo reconozco porque si no se hubiera dado un caos muy fuerte. Uh -huh. Eso se puede prever, hay que estar atento a todas las abejas. Y el proceso prácticamente es este, hacer una evaluación, ya sobre este vamos a tomar las técnicas que consideremos más adecuadas para poderlas reubicar. Después de que las extractamos, las tenemos que llevar al apiario, cada vez estar más lejos los apiarios. Entonces eso también implica gastos y tiempo. Que sí. muchas veces la gente no lo considera Cree que sacas las abejas Y ya las abejas automático Ya están donde deben de estar uh -huh. No, todavía hay trabajo sí. Por ejemplo, las abejas que sacamos en la tarde Tarde-noche Tenemos que viajar con ellas en la misma noche Por principios de nosotros uh -huh. ¿no? Si nos desvelamos Estas chicas nos quitan el sueño <risa> ¿Verdad? Sí Pero cuando caes en, en, en la conciencia de, Del valor que tienen pues lo agradeces también. Sí, te pueden representar un, un beneficio económico monetario, pero el beneficio de la vida yo creo que ese sí. no tiene precio.
0: Sí. Y
1: yo, esa parte me gustaría que la gente lo entendiera. Uh -huh. La vida no tiene precio. La vida de tu familia que está en una situación de posible ataque de abejas es tan valiosa como la que vienen a rescatar abejas y vienen a exponer su vida. ¿no? Uh -huh. Imagínate que te digan, oiga, este, ¿cuánto va a cobrar tanto? es muy caro, bueno, se las dejo uh -huh. imagínate el impacto que tienes cuando dices, te las dejo te parece caro, ahora veo tus hijos, veo tus animales tus bestias de alto valor caballos, y dices y te parece caro, te las dejo es una, una respuesta tal vez no profesional si lo quieres ver pero cuando respondes a la gente así dices, un tantito, valoro lo que tengo y lo que representa esto, sobre todo si ya me picaron, claro que no señor no es caro Sí, ¿Sí me no. explico? No. Porque la gente también tiene que aprender a valorar la vida de sus semejantes. Vamos a valorar la vida de todas las especies. Y vamos a tener una mejor sinergia, una mejor convivencia entre todos. Sí. sí.
0: ¿Cómo los podemos contactar, Guillermo?
1: Tenemos un teléfono abierto prácticamente las 24 horas del día. Es el 442-579-6609.
0: Antes de pasar a la parte de preguntitas, nada más, te tengo una pregunta que me hizo un amigo antes de venir acá a hablar contigo. Le conté, él está en un proyecto que se llama Polinizando México. Y me pregunta él, Fer, que, ¿con cuáles son las abejas con las que más trabajan ustedes?
1: Híjole, es que, como te comentaba, son muchas especies y no todas están registradas. Pero hemos encontrado de la chaqueta amarilla, por ejemplo, de las avispas, del guaricho... Bueno, así le dicen al, al guarichito, a avispa, de esa avispa rojita también, ah, la, sí, la naranjita, este la moteadita amarilla también hemos encontrado, que es bastante grande, las recortadoras, que son una chula de esas abejitas también. La otra vez las estuvimos verificando, no tienen aguijón, pero tienen unas mandíbulas bastante fuertes. Obviamente los bombos también encontramos muchos bombos. Esos no los reubicamos, los hacemos que se reubiquen solitos. Igual que, por ejemplo, algunas este, avispas y otras abejas, hacemos que se reubiquen ellas. Conociendo sus, sus costumbres, sus hábitos, invitamos a que ellas busquen otro lugar.
0: Ah, okay. Son procesos
1: que tiene que participar el denunciante. Sí. sí, o sea, sí, sí. mira, vas a hacer esto, esto y esto y uh esto -huh. y te pido que seas metódico para que funcione.
0: Vamos a pasar rapidísimo a una parte de preguntitas. Ok. Hey, ¿Cuál es tu lugar favorito? El campo. ¿Cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir? El bosque. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: La vegetación. A generar más vegetación. Uh -huh. a, a restaurar lo que hemos destruido. A eso me refiero. Uh -huh.
0: Uh -huh. Si te pudieras tomar un café con algún personaje de la historia, vivo o muerto,
1: ¿con quién sería? Esa es una buena pregunta que no se me había ocurrido. Tal, tal vez suene, bueno, me lo tomaría con, con el maestro, con ese Jaudí de hace tiempo que vino a, a cambiar muchas cosas. Porque yo creo que esa sabiduría me podría dar más sabiduría para entender la creación.
0: Uh -huh. ¿Qué le recomendarías a alguien que va empezando un proyecto, un emprendimiento, un trabajo y que a ti te hubiera gustado saber cuándo empezabas?
1: Que busque el consejo de gente que ya conoce y que sea y sí. que no se dé por encima.
0: Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Buscaría mejorar el medio ambiente. De hecho, es lo que tenemos en, en mente. Generar vida, ayudar a la vida.
0: ¿Algún tipo que nos recomiendas?
1: Eh, sembrar un árbol. Me gustaría mínimo... Cada que cumples años, cada persona que sembrara un árbol mínimo cada que cumple un año, hablaríamos de otro planeta, sí. de la especie, de la especie endémica. Uh -huh. Ajá.
0: Si fueras presidente por un día, ¿o pudieras cambiar algo o firmar alguna legislación o cambiar alguna regla? ¿Qué harías?
1: Tal vez decretaría que la persona que no cuide de la tierra, de su medio ambiente, fuera amonestado con trabajos que contribuyan a hacerlo.
0: ¿Alguna película,
1: documental, serie o libro que nos recomiendes? Mira, aquí tal vez me salga un poco de contexto, pero no del todo. Nos interesa la vida, nos interesa la salud. Este, está relacionada con, con entendernos y con conocernos. Y yo yo le sugeriría aquí no un libro. Yo sugeriría que leyeran libros de patología, virología, eh, anatomía, fisiología. Libros médicos que creo que todo ser humano debe le de leer. Para tener una conciencia de lo que le beneficia como salud y no dejar nuestra salud en manos de otros.
0: La última, Guillermo. Consejo que alguna vez te dieron, frase o anécdota que cambió tu forma de ver
1: la vida. Pues, hace una redundante, pero la vida de todo ser vivo es importante.
0: Perfecto. Con esta frase terminamos son dos. Una es relacionada al trabajo del apicultor. Y otra es una que dijo García Márquez. La primera dice así. En nuestras manos está su destino y en su destino está nuestra supervivencia. Estaba buscando frases relacionadas con la agricultura y me salió esta y me pareció muy linda. Y ya nada más para cerrar esta frase de García Márquez que dice así. Yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, esperamos que te haya gustado mucho este episodio y que hayas aprendido mucho sobre la polinización, sobre las abejas, sobre el trabajo de los apicultores y también sobre la importancia que tienen en nuestra vida y en la vida de todos los seres vivos del planeta. Que tengan muy bonito día y nos vemos el próximo miércoles.